0: In der heutigen Podcast-Folge reden wir mit der Bettina Rösli. Die Bettina ist schon über 20 Jahre in grossen internationalen Firmen aus dem Gastrogewerbe im Einkauf tätig und hat darum einen sehr grossen Erfahrungsschatz, wenn es um gutes Verhandeln geht. Heute ist sie Group Purchasing and Sustainability Director bei der Katara Hospitality Switzerland AG, besser bekannt unter der «Bürgenstock Collection». Mit Bettina haben wir darüber geredet, was ihr in Verhandlungen wichtig ist, was eine gute Verhandlung ausmacht und auch, wie man sich gut auf Verhandlungen vorbereitet. Auch wenn du vielleicht nicht täglich so grosse und weitreichende Verhandlungen musst führen musst, wie Bettina, ist doch auch jede Zusammenarbeit immer geprägt von «Was brauche ich?», «Was brauchst du?» und «Wie finden wir einen guten gemeinsamen Weg?» Und in diesem Sinn würde ich sagen, legen wir doch gerade mal los. «Teamworks», der Podcast, wo es um gute Zusammenarbeit geht. Ich bin Fabienne und ich bin Chantal. Ich liebe Bettina, schön bist du heute hier. Magst du dich gerade in eigenen Worte vorstellen? Wer
1: bist du, was machst du, was ist so deine Tätigkeit? Das mache ich sehr gerne. Ich bin Bettina Rösle, ich wohne am Zürichsee und arbeite schon fast mein ganzes Leben in der Hotellerie. Einstieg kann ich gefunden, eine 16 jährige mit der Berufslehre als Hotelfachassistentin. Das waren so meine ersten Arbeitstätigkeiten. Ich habe dann schnell gemerkt, das Hotel gefällt mir sehr gut. Aber der Job, naja, vielleicht wäre Büro doch nicht so schlecht. Die Küche und den Service wollte <lacht> ich auf gar keinen Fall. Wollen. Da habe ich mich nicht gesehen und habe mich dann entschieden, deswegen eine Hotelhandelsschule zu machen oder eine Hotelfachschule. Ja. Ich habe dann das gemacht, Wir mich kaufen, und ich dann zuerst noch Englisch lehren, das braucht man in unserem Job in, in England. Gewesen, und habe verschiedene Tätigkeiten ausgeübt in der Hotellerie. Ich noch nach Italien, Italienisch lehren oh, und sechs Monate nach Australien. <lacht> Englisch lehren und ein bisschen reisen gehen. Und eigentlich der Einstieg dann wirklich in das, was ich heute mache, äh, war dann vor über 20 Jahren bin Mövenpick. Ich bin dann einem und auch recht abgebrennt von Australien und habe dringend einen Job gebraucht. Ja. Und habe dann einen Job gefunden für sechs Wochen als Aushilfe, als Direktionssekretärin beim damaligen CEO von Mövenbeck. Oh, wow. Äh, ich habe gefunden, ja, es ist ja gleich, ich muss einfach arbeiten, oder? Ich sage, nach so einem halben Jahr brauchst du zuerst einfach mal wieder etwas ins Kesselchen. Mhm. Von dort aus ist es dann weitergegangen. Ich hatte das Glück, dass wir mir drei Jobs angeboten hatten nach diesen sechs Wochen. Stellvertretung unter anderem. eine dass ich im Büro der Direktion bleiben konnte als Sekretärin. Ja. Ich habe gefunden, das passt recht gut. Mhm. Ich habe, bevor ich nach Australien gegangen bin, schon angefangen, Betriebsökonomie zu machen. So also einen Kaderjahreskurs. Und habe gefunden, eigentlich passt es gut zum Weitermachen. Ja. Und habe dann von dort aus eigentlich noch mal vier Semester angehängt zum Betriebsökonomie. Ah, super. Ich cool. habe dann von dort aus Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln in Mövenpick, über verschiedene Stationen. Innen. Ähm, schlussendlich dann bin ich 17 Jahre im Unternehmen geblieben. Ich bin äh, gegangen als Vice President ähm, Procurement für Europa Habe mhm. Ich habe in dieser Zeit viele Möglichkeiten im Ausland zu arbeiten, äh, viel im Mittleren Osten, in Asien, sehr viel gelernt. Ich ähm, habe mich auch weitergebildet, was es mit Führung, mit Verhandlungstechnik etc. Ich bin eigentlich per Zufall so in Einkauf hineingerutscht.
0: Oh, spannend. Okay.
1: Ja, Sie sind jetzt, äh, das ist schon ein Weile her, seit fast fünf Jahren, äh, für die Bürgerstock-Collection schaffen. Mhm. Ja, ganz in der Nähe von da, wo wir sind, in Luzern, <lacht> eigentlich mehr oder weniger wie à Genau,
0: <lacht> du siehst eigentlich auf uns ab. <lacht> Sorry, ich, <ja>. winke. <lacht> ja, ich winke. Du <lacht> auch
1: ja, <winke>, so schön. <lacht> zu uns gehört aber nicht nur das Bürgerstock-Resort äh, <lacht> mit äh, vier Hotels und zehn Restaurants, sondern zu uns gehört auch der Schweizerhof in Bern und das Hotel Royal Savoy in Lausanne mhm. plus Hotel Adrian in London-Kensington. Das ist oh, wow. die Gruppe. Für die Hotels äh, darf ich den strategischen Einkauf machen und ich gehöre zum Corporate Team. Mega schön. Cool. Genau. Ich verhandle eigentlich alles jetzt in meinem Job, was es halt so braucht. Alle Produktgruppen, das sind Lebensmittel, sind Getränke, Food, Non-Food, Wäsch, Dienstleistungen, okay. Energie und ich habe 100 Lieferanten, die ich selber direkt betreue.
0: Ah oh, wow, okay. Genau. Und ihr habt dann wie, also du hast jetzt gesagt strategische Einkauf, ja. dann habt ihr wie noch sonst einen Einkauf?
1: Oder wie ja, wenn ich sucht? sage, ich bestelle nichts. Bestellen. Also von mir kommt keine Lieferantenbestellung über, sondern ja. das machen dann, dann die Hotels selber. Mhm. Je nachdem, wie die Hotels organisiert sind, macht das der Einkauf von der Küchenchef, der Cheftechniker und so weiter. Das ja. heisst, ich bin nur hier, die die ganzen Rahmenverträge verhandelt, die ganzen Konditionen und das Portfolio eigentlich von den Lieferanten. Ähm, handhaben tut, für und mit der Betrieb. Oh, wow.
0: Aber es ist eine grosse Aufgabe. Also weißt so viel schöne Hotels also ich meine, ein hotel es ist ja nicht einfach irgendeins in der Schweiz so. Ähm, wunderschöne Aussicht, wunderschöne Ort. In Fall wunderschöne Produkte. gar ich nicht davon aus, die du,
1: <lacht> du kaufen Ja, natürlich. Ich möchte jetzt nicht irgendwie eine Werbung machen, aber es ist sehr schön, dafür mhm. dürfen, zu arbeiten. Es ist sehr vielseitig. Mhm. Ähm, ich mag mich wo ich mich vorstelle, ich dachte, wow, ich bin in dieser Hotel-Lobbyen gesessen und gesagt, wow, dafür würde ich gerne arbeiten. Ja. Das hat mich angesprochen, weil die Art von Hotellerie gibt es nicht wirklich viel in der Schweiz. Ja. Ähm, das Resort ist sehr gross, es hat über 30 Gebäude. Zwei Spas, einen Golfplatz, wir haben eine eigene Bahn, wir haben den Hammetschwandlift und so weiter. Das heißt, es gibt sehr viele verschiedene Produkte, die man dafür beschaffen darf. Okay. Auch Sachen, die komplett neu sind für mich, wie zum Beispiel einen Golfplatzunterhaltvertrag ähm, Ja, Das haben wir dann ein bisschen ausprobieren, wie das geht. Und da lernt man immer viel dazu.
0: Das glaube ich. Und du bist jetzt schon 20
1: Jahre als
0: Einkäuferin?
1: Mehr. <lacht> mehr als 20 Jahre? Ja, okay. also, wie lange denn jetzt eigentlich schon? Ja, wir sind ungefähr 22 Jahre schlussendlich. 22 Jahre, ja. wow. Ja, ich habe angefangen als Junior Non-Food-Einkäufer, bis dann eigentlich wirklich das Glück hatte, einfach in den övp Gruppen eine gute Mentoren zu haben, mhm. Ähm, mhm. auch Resilienz aufbauen und äh, warten, bis der nächste Karriere-Schritt kommt, nicht mhm. aufgeben und habe einfach ja, ja. ein gutes Glück und ein Gespür gehabt und darum bin ich auch so lange geblieben. So schön, und du
0: sprichst jetzt das Glück an, das du gehabt hast, mhm. aber es hat ja sicher auch ein bisschen zu. also du hast ja sicher auch gewisse Skills aufgebaut, aus gerade in Sachen Verhandlungen mhm. und das ganze Berufsleben ist ja auch, Es du auch aus Verhandlungen, oder? Das ist von da beim Lohn und es sind immer wieder so kleine Sachen, wo sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum Beispiel mhm. müssen finden. Was würdest du sagen, ist so eine Grundvoraussetzung für gute Verhandlungen oder um
1: gut zu verhandeln? Also sicher ist Offenheit und Respekt fürs Gegenüber, egal wer der Verhandlungspartner ist, das ist sicher mal das A und so. Und klar, kommunikative Persönlichkeit hilft sehr. Mhm. Also man muss offen sein, man muss neugierig sein, das gehört sicher dazu. Man muss aber, wenn man in eine Verhandlung geht, auch wissen, was das Ziel ist, also was will ich erreichen? Und man muss wissen, von was man redet. Ja. Also man geht nicht in eine Verhandlung rein, ohne, dass man vorbereitet ist, je nachdem. Mhm. um was dass es geht. Eben muss man ein bisschen mehr in den Rucksack packen oder man hat schon etwas im Rucksack. Mhm. Das muss man sicher eigentlich lernen. Ja. Ähm, für mich ist es immer wichtig, dass man bei Verhandlungen ähm, Wie soll ich sagen ein Kollege dabei hat eben Golfplatz habe ich den Chief Engineer mitgenommen, weil das ist nicht mein Fachgebiet. Wenn ich Lebensmittel verhandle, dann nehme ich meinen Culinary Director mit. Mhm. Du die, wo schlussendlich mit denen Produkten schaffen, wo ich mit verhandelt tun, mhm. dass die dabei sind. Ja. Sonst könnte es passieren, dass ich einen sogenannten Desktop-Entscheid treffe. Das heißt, ich entscheide etwas oder ich wähle etwas aus oder bestimme etwas, wo nachher dann in den Operations, also in den Hotels selber gar nicht umgesetzt werden mhm. Mhm. Mega spannend, Also schon auch in dem Fall die Expertise dabei, quasi ja. pro Fachgebiet. Genau, es gibt, ja. durch das, dass ich eben gelehrte Housekeeper bin, habe ich sicher im Bereich Non-Food noch ein bisschen mehr Wissen. Ja. Eben dadurch, dass ich es das schon lange mache in der Hospitality, in habe ich mir können aufbauen. Aber ich schätze das auch immer sehr. Es ist auch wichtig, wenn man junge und neue Berufskollegen hat, oder, dass man die mit einbeziehen kann. Mhm. Und dass man auch mal mitgeht zu den Lieferanten oder sie mitnimmt, dass sie auch ein Gespür bekommen. Ich, ich bestelle am Schluss nichts. Das heißt, ich habe eine ganz andere Ausgangslage als die, die bestellen. Ja. Also ich kann auch mal ähm, Nein sagen. Ja. Ja. ich kann mal, wenn äh, unangenehme Sachen gibt, äh, wo vielleicht den Alltag beeinträchtigen in der Zusammenarbeit zwischen einem Besteller und einem Lieferant, Die kann ich vermitteln, weil ich muss den Alltag nicht bewältigen Ja,
0: mit mhm. einer Dienstleistungen. Ja, genau.
1: Ja. Du bist quasi so ein bisschen der neutrale Pool. Ja, machst. ich, ich vermittle dazwischen. Mhm. Also es ist eigentlich, äh, ich und vermitteln und verhandeln, mhm. das gehört ein bisschen dazu. Ja. Je nachdem, eben, was es für eine Verhandlung ist. Ja,
0: mega spannend. Warum gerade der Einkauf. Also viele wollen ja in Verkauf. Gerade ja. auch, weißt, irgendwie so lohntechnisch und dann kommst du noch Boni über und wenn du noch Sales dort machst und da machst und so. Und du bist aber im Einkauf. Warum der
1: Einkauf? Ich verstehe nie, warum alle Verkaufsseiten wollen, weil eigentlich ist Einkauf viel schöner. Ich kann sagen, was ich möchte. <lacht> 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 mit einem so gewöhnlichen <lacht> <lacht> Ich sage, ich habe den besten Job, weil ich shoppe den ganzen Tag auf andere Rechnungen <lacht> ja. Produkt muss man manchmal, ja, ich, ich tue auch Kleider, shoppen, also auch Uniformen gehören bei so mir in unserem Verhandlungsprofil. Ähm, mich, äh, ich finde das sehr spannend, weil man muss sich mit den Bedürfnissen auseinandersetzen vom Unternehmen, wo man dafür tut. Und eben du gehst hi und du fragst etwas ab. Ich muss niemanden überzeugen von meinem Produkt. Ja. Sondern ich sage, büt mir an, was du hast und mir wählen dann, was am besten zu uns passt. Ja. Und mir mhm. gefällt die Seite sehr gut. Auf der anderen Seite muss ich arbeite in einem Unternehmen, das eine Investmentgesellschaft ist. Das heißt, die Entscheid, die wir treffen oder wo ich treffe, die muss ich quasi intern je nachdem auch verkaufen. Mhm. Es ist ja nicht ja. immer so, dass sich alle einig sind, alle die drei Betriebe, die zum Teil gemeinsame Lieferanten haben, zum Teil aber auch Lieferanten für einen Betrieb, mhm. dass sich die einig sind. Ja. Das heißt, es gibt dann auch Situationen, wo man ein bisschen dazwischen medieren ja. muss und dann entscheidet auch intern verkaufen. Mhm. Und das macht man selbstverständlich, aber einkaufen ist einfach schön.
0: Ja. Mhm, ja. Und intern verkaufen ist, glaube schon noch mal anders, als genau. äh, ja, so nach Hause und quasi das Produkt ja. bringen. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Ja, ja mega spannend. <lacht> Was sind so Skills, wo du sagst, hey, wenn wir im Einkauf arbeiten, das muss man unbedingt können. oder? Das muss man irgendwie wissen, auf was man sich da so weißt du, Was sind so die Skills, die du sagst, wo unabdingbar sind?
1: Unabdingbar ist eine gute Kommunikationsfähigkeit. Mhm. Ähm, Im Idealfall, eben das, was man einkauft, hat man wenigstens Grundkenntnis. Das mhm. muss man auch. das muss man nicht bis ins letzte Detail wissen, mhm. ähm, muss man sich aber mit dem Produkt, das man dafür arbeitet, gut können identifizieren können. Also das ist ja eigentlich bei jedem Job so, dass man das muss können, ja, sich muss und wissen, für was das man eigentlich ja. Ja. ja, So das so Why können. Da kommt man
0: zu uns. Ja, Mitte,
1: so ein bisschen, oder? ja Reason, Why. Oder, mhm. Und auch immer wieder den Bogen spannen. Sage, ja, klar, es ist das Bedürfnis von einem Kuchenchef, der ein Menü kreiert, das Zutaten mhm. muss haben. Aber schlussendlich geht es darum, wir wollen die Gäste begeistern. Ja. Also man muss immer wieder den Bogen dazu spannen. Ähm, wir wollen die Gäste begeistern. Und mhm. zwar mehr als die anderen. Ja, ja, <lacht> ja, genau. ja. ja das muss man wirklich ja. über die Tour Dann auch äh, sich äh, verwirklichen, dass man Teil eines ganzen Systems ist. Also. Mhm. Mhm. Dann, mit dem der Unternehmenserfolg auch positiv kann beeinflussen wenn man das gut kann machen kann.
0: Cool. Ja. Im strategischen ähm, Einkauf verhandelt man ja auch mit sehr wichtigen Partnern, weil auch im Idealfall auch langfristige mhm. Partner sind. Mhm. Und ich mir kann vorstellen, wenn man ja jetzt immer nur so ein bisschen auf seinem Standpunkt beharrt und einfach noch mhm. nie einen Schritt auf das zu macht, dass es vielleicht auch ein bisschen, ja, schwierig wird oder beziehungsweise auch nicht der richtige Weg ist. Wie schafft man Konsens oder wie findet man da Gute, ja, Ein guter
1: Weg, der eben sowohl für die strategisch wichtigen Partner als auch für einem selber gut ist. Eben sagen, das Ziel muss einem klar sein. Oder? Mhm. Hat, als Mitarbeiter von einem Unternehmen hat man einen Job und haben mhm. eine Description, man weiß für was man das eigentlich macht. Oder? und mhm. dann Die Ausprägung, wie man zu dem Ziel kommt, da gibt es verschiedene Wege. Es heißt mhm. ähm, eine sehr schwierige Verhandlung. Weil ich wusste, die ist, andere Leute vor mir gemacht haben und hat ganz viel ähm, «bad feelings» drin gehabt, bis zum Verwaltungsratspräsident, der nachher die Verhandlung kam, ist vom anderen Unternehmen, äh, dann tut man sich anders vorbereiten. Oder? Also mhm. dann schaut man jede Person an, dann äh, schaut man, wie viel findet man aus, äh, man, man arbeitet mit Meyer-Brix, man eigentlich das Typberat schaut, oder wo man die Leute nachher, nicht, äh, in welches Feld tut man die, wenn man sie schon kennt, und wie kann man sie äh, äh, typisieren, und wie kann ich mich darauf einstellen, was vielleicht zurückkommt, oder? das mhm. ist sicher so. Ähm, mhm. ja, und auch dort, äh, man muss offen bleiben, äh, jedenfalls muss man auch ähm, einen Schritt zurückgehen. Das muss man auch können, man kommt nicht zum Konsens. Das muss man auch zulassen Man muss auch können zulassen, dass man keinen Erfolg kann haben Das muss mhm. man sich bewusst sein. Es mhm. kommt aber darauf an, was man verhandelt. Also wenn man mhm. etwas verhandelt, wo ich verschiedene Lieferantenmöglichkeiten habe, dann verhandle ich anders, als wenn ich nur einen habe, der mir das anbietet. Mhm. Mhm.
0: Okay, spannend. Das heisst, du tust dir schon sehr viel psychologisch vorher überlegen, quasi, was kommen da für Leute auf mich zu? Also du gehst nicht
1: unvorbereitet, ja. auch vom in, Typ Mensch her? Nicht. In der Regel nicht. Es also kommt darauf an, was ich verhandle. Oder? Also es gibt Verträge, die haben Millionen wert, andere die haben vielleicht 10'000 Franken wert, es kommt noch ein bisschen darauf an. Eben du das, was ich schon eine Weile mache, kenne ich natürlich viele Player in Märtinnen auch. Das ist auch, wie die Hoteleinkäufer wechseln von einem Hotel zum anderen, wechseln dann die Käufer von einem Getränk zum anderen, sagen wir es mal so. Man trifft sich viel wieder in Märtinnen. Mhm. Ja. Und so tut man sich vorbereiten, manchmal etwas intensiver, ein bisschen weniger, für die anderen Sachen etwas weniger intensiv. Ja. Ja. Und eben, kann ich, habe ich eine Wahlfreiheit oder nicht?
0: Ja. Und
1: wenn ich wähle, dann muss ich wissen, oder wenn ich sage, zu einem Lieferpartner sage, ja, das ist es nicht mehr, dann muss ich vorher den Rückhalt haben von meinen Bedarfsträgern, dass wir das wirklich nicht mehr nehmen. Mhm. Ja. Oder ich kann nicht mhm. zum Lieferanten sagen, wir nehmen von dir kein Fleisch mehr. Meine Kochchefs schwören aber auf das Fleisch. Ja, ja. okay. Also das heisst, Vorbereitung ist wirklich wichtig, ja. dass man weiß, von was man redet und auch ja. wie weit man darf gehen darf. Ja. Mhm.
0: Mhm. Was ist für dich ein guter Verhandlungspartner im Sinne auch von, oder was ist eine gute
1: Zusammenarbeit täglich am Schluss für dich? Mit Lieferanten oder mhm. Lieferpartnern. Mhm dass er auch offen respektvoll einmal auch Mal ein Nein akzeptieren kann. Ja. Ich würde sagen, wenn ich eine Ausschreibung habe, eine größere dann habe ich vielleicht vier, fünf Lieferanten. Drin. In der Regel sage ich dann viermal Nein und einmal Ja. ja. Das ist nie einfach. Viermal viermal Nein, das macht keinen Spass. Mhm. Und ich wünsche mir eigentlich von den Partnern, dass sie dann auch ein Nein akzeptieren mhm. und dass sie dann nicht all drei Monate anrufen. Ja. Das äh, wird sie dann langsam umgehalten. Mhm. Dann sage ich, ja, wir haben abgemacht. Es ist jetzt so, für den Moment ist gut, kommen Sie zwei Jahren wieder. Ja. Ähm, Lieferanten, die kommen und nicht wissen, wer wir sind. Mhm. Mhm. Also da, da wird die leicht umgehalten. Mhm. Oder jemand, der eine Präsentation zeigt und es steht noch irgendwie Hilton Hayat oder irgendein anderer kommt drauf. Oder so mm -hmm. Sachen, da, mm -hmm. Wenn ich merke, die andere Seite nimmt es nicht wirklich ernst und hat mm -hmm. sich nicht vorbereitet. Mm -hmm. Mm -hmm. Das ja. mag ich gar nicht, vor allem nicht bei Lie Lieferanten, die neu reinkommen ja. Ja, okay ja. Und das gibt es tatsächlich? Das gibt okay. Zum Glück nicht so häufig. Ja. Aber da habe ich das Gefühl, man stellt mir meine Zeit. Ja. Ja. Gut, Absolut.
0: das verstehe ich jetzt. Nicht. Also, <lacht> also gewisse, gewisse Professionalität. Respekt, ja, genau. Respekt. Ja, genau. Sie, ja.
1: Ja. Ja. Das kann ich auch
0: nachvollziehen. Ja. ja. Du vertrittst ja eigentlich in Verhandlungen immer auch dein Unternehmen. Gibt es Situationen, wo du schon mal hast müssen eine Entscheidung treffen musst für das Unternehmen, wo du aber vielleicht als Privatperson bei dir anders entschieden hättest? Gibt es das? Und wie gehst du mit so einer Situation um? Also gerade wenn ich jetzt an Führungskräfte denke, weißt, mm. wo, wo so Entscheidungen treffen müssen, in einer Verhandlung irgendwie mit einer Person, also immer Mitarbeitenden, mm. wie gehst du mit dem um? Gibt's das? Also das ist
1: sehr eine sehr interessante Frage, weil ich bin ja eigentlich eine Person und ich habe verschiedene Rollen und verschiedene Funktionen, die ich in meinem Berufsleben Auch im Berufsleben hat man Facetten von, von unterschiedlichen Funktionen oder Rollen. Mhm. Ich empfinde mich eigentlich als authentische Persönlichkeit. Das mhm. heißt, äh, so es gibt verschiedene Ausprägungen. Es kann sicher mal sein, dass ich meine Werte nicht ganz so ausleben kann, wie ich möchte, im ja. unternehmerischen Kontext. Das kann sein, aber in der Regel muss ich dahinterstehen können. Ja. Wenn ich längerfristig nicht dahinterstehen kann, dann muss ich etwas ändern, weil das, ist dann, das macht mich nicht zufrieden ja. ähm, und es gibt sicher Sachen, die ja, ich im beruflichen Kontext härter verhandle mhm. oder unnachgiebiger im vor allem gegen Außen. das kann schon mal geben, wo ich vielleicht im Privaten anders führe. Aber ich führe im Privaten auch keine Verhandlungen über Lebensmittel. Ja, <lacht> gut, ja. <lacht> <lacht> gut, Das ja. ist für mich eine andere ist, ja. persönliche Ebene. In der Mitarbeiterführung ja. ist es nochmal ein anderes mhm. Thema, dann, wo man auch Verhandlungen führt mhm. oder Gespräche führt. Ja. Dort ist es sicher nochmal anders. Und wenn ich es längerfristig nicht mehr kann, mich mit den Wert des Unternehmen zu identifizieren und nicht mehr mich selber darf sein oder mich zu oft muss dann würde es für mich nicht mehr stimmen. Ja, ja, sehr schön. Du führst ja auch Leute und du hast jetzt dein eigenes Team
0: angesprochen. Mhm. Mhm. Ähm, was ist dir selbst sehr wichtig in der
1: Zusammenarbeit mit deinem eigenen Team? Also ich bin ich an Team ich bin Teil von verschiedensten Teams ich gehöre zum Corporate Team führe tun ich die Einkäufe wo mir fachlich unterstellt sind in den einzelnen Betrieben mhm. Dort ist mir auch Offenheit und eine gute Kommunikation ist mir wichtig ich sage wir haben äh, unterschiedliche Sprachgebiete natürlich. Also wir haben immer jemanden, der nicht Deutsch spricht. Und vielleicht die anderen. Im Moment habe ich das Team, wo alle gut Englisch können. Das habe ich aber auch nicht immer. Das heisst, man muss immer ein gutes Niveau der Sprache finden, dass man einander versteht. Das bedingt vor allem zuerst auch einmal Offenheit und ja. Ehrlichkeit. Mhm. Ähm, ich würde sagen, es braucht viel Wissen, was man gerne macht im Team, innen, was mhm. ich von den Leuten erwarte. Sie sollen eine Passion haben oder die wollen entwickeln. Mhm. Und man soll spüren, dass das, was sie machen, gerne machen. Mhm. Ja. Mhm. Dann machen sie es in der Regel auch gut. Ja. 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 Wichtig ist auch, dass der Umgang respektvoll ist. Dass der ist sage, wir haben so viele verschiedene Leute, mhm. wir haben so viele verschiedene Menschen und Kulturen, die wir zusammenarbeiten dass ich dort erwarte, die Leute sind offen. Sie werden ja auch so genannt werden, wie sie mhm. sind, also erwarte ich das von ihnen genauso. Ja. ja. ja.
0: Du bist ja auch viel international unterwegs, schon mhm. bei Möbelpick, aber auch jetzt hast du natürlich auch mit den unterschiedlichsten Leuten zu tun. Was sind so für kulturelle Unterschiede in der Zusammenarbeit? Merkst du da so gewisse Muster?
1: Ja, <lacht> muss da sicher, mhm. ähm, jetzt weniger als früher. Wenn ich die ersten paar Mal dieses damaligen Büro nach Dubai ich dachte ich, ja, was in Europa funktioniert, das funktioniert ja in Dubai genauso. Ich mhm. bin dann meine Nase an der Wand angeschlagen oder bin gegen gelaufen, weil die Kultur zum Beispiel dort ist, dass ja, niemand das Gesicht verlieren darf. Mhm. Oder, oder dass du sagen wir, typisch schweizerische Kunst, das ja heißt, jawohl, heute habe ich fünf Termine, das ist deine Agenda, oder genau, zack, zack, zack. Und das funktioniert gar nicht. Oder? Also, da kommt einer zu früh, der andere kommt spät, der andere ja. sagt, ah, ich hätte doch nicht kommen Und äh, solche Flexibilität, das müssen wir haben, das war für mich schwierig gewesen, zum Lehren. Ja. Aber auch ähm, andere Taktiken zum, äh, zum äh, Verhandeln und zum Lehren mit anderen Kulturen. Dass man zum Beispiel sagt, äh, man schwätzt eine stundenlang über irgendetwas mhm. und nachher sagt man, so und jetzt hast du noch 10 Minuten für deinen Sales Pitch. Ah, spannend. Wow. Es gibt so wow. Kulturunterschied natürlich oder also solche, die du nie... Ähm, beim Essen verhandelst, solche, wo du nur beim Essen verhandelst. Mhm. Und heute ist das ein kleinerer Rahmen. Die Leute, die hier arbeiten, die, finde ich, die haben sich ein Stück weit unsere Kultur angleichen. Ja. Und dort ist dann nicht unbedingt die Kultur, sondern dort ist es menschenzentriert. Also es ist das Individuum und eigentlich ist mir das egal, wo die Person herkommt. Ja. Sondern man muss man schauen, dass man zu Gang kommt, ja. was ich bin, was mein Gegenüber ist. Ja, ja.
0: spannend. Also dort und einfach schauen, wer sitzt da vor mir und wie gehe ich mit dieser Person genau. um. Mhm. Ja. Also wirklich so das Individuelle. Das finde ich mega spannend, weißt, dass das so wichtig ist auch in, in diesen ganzen Themen, egal ob kulturell bedingt oder intern. Oder man hört das bei dir wirklich so aus, so das
1: Individuum, es muss einfach matchen und passen. Im mhm. ja, Bürgerschutz haben wir Leute aus 60 Nationen, die dort oben mhm. arbeiten. Das heisst, das ist ja dann auch, wenn ich ein Team geführe kann, wie setze ich das zusammen mhm. und wie schaue ich, dass das einigermaßen verhebt? Ja. 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 Wie viele Nationen arbeiten bei dir im Team? Kannst du uns jetzt muss ich schnell erzählen? Bei <lacht> <lacht> <Okay. lacht> <lacht> ähm, ja. vier. Vier Nationen. Ja, wenn wir das Kernteam nehmen und, und bei mir im Corporate Team sind wir dann noch mehr. Ja, okay. Ja.
0: Mhm. Mega spannend. Mhm. Ähm, was hast du? in Bezug auf Verhandlungen vielleicht auch gelernt, wo du mittlerweile an also wo du, wie, wo du angefangen hast, vielleicht anders gemacht hast oder anders darüber gedacht hast, als du das
1: heute machst. Gibt es irgendetwas, wo du... Ja, ich glaube, ich bin heute nicht mehr ganz so stur wie früher. Noch. Mhm. Also ich bin sicher immer noch stur. Das ist ein Teil äh, von meinem Naturell, das gehört zu mir. <lacht> schön geredet, ob man das zielgerichtet nennen. <lacht> Sehr schön. <lacht> eben, ich bin über die Jahre hinweg eben noch ein bisschen wenn ich also schon immer noch Fakten passiert, aber eben das, was du vorher gesagt hast, mehr aufs Individuum eingehen. Mhm. Also wie möglich bewusst sie wer sitzt mir gegenüber, ne? mhm. Das ist sicher etwas, was ich verändert han auch eben einfach durch ja, ein bisschen Psychologie, wo man sich mal angeschaut hat und sich mal ein bisschen selber hinterfragen. Das ist ja etwas, man entwickelt sich ja selber weiter. Oder? Also man reflektiert auch, wann habe ich Erfolg, wann habe ich keinen Erfolg und kann ich nachvollziehen, warum es einmal funktioniert hat und warum es andermal nicht ja. Das ist sicher etwas, wo man... Über die Tour hinein schaue ich mir das selber noch ein mehr an, als früher. Wenn ich sage, so meine ersten Verhandlungen mit den Porzellanlieferanten in Deutschland würde ich heute sicher anders machen, mhm. als dass ich es damals gemacht habe. Aber das ist sicher auch eine Selbstsicherheit und ein Wissen, wo mhm. man sich aufbauen konnte, dass man anders verhandelt.
0: Ja, also auch ein bisschen learning by doing. Ich ja. sagen, verhandeln lernt man eigentlich nur beim Machen.
1: Nein, nicht nur. Man mhm. muss schon Grundvoraussetzungen haben. Und es gibt schon gewisse Skills, die man sich antrainieren kann. Ähm, eben von Verhandlungsführung eben in den unterschiedlichen Methoden, die es gibt. Das kann man lernen. Dazu habe ich auch Weiterbildungen gemacht, auch ähm, äh, Gesprächstrainings natürlich, wo du dich nachher selber auch gefilmt wirst und in Kamera Kamera nachher anschaut, wie du deine Gespräche geführt hast, mhm. ähm, dass man es das gegenüber besser beobachten. da kann man sich schon gewisse Skills anlehren. Und mhm. sonst ja, habe ich das Glück gehabt, dass ich mit vielen verschiedenen Leuten in Verhandlungen gehen wo ich auch mit konnte, wo ich am Anfang nicht immer selber Verhandlungen geführt habe, sondern einfach gelehrt habe. Mhm. Ja, also so ein bisschen Mentoren -mäßig. Ja, ist einfach da einfach mir mitgegangen. Man war dann das ja. Zweite und hat dann einfach das von verschiedenen Leuten gesehen, wie das die anderen machen. Und für mhm. mich ist das immer so ein wie wie alle la carte, sage ich dem. Oder? Also, das heisst, wie beim Reisen, du nimmst von den Sachen, die du gerne gegessen hast, das nimmst du mit, das probierst du nachher zu Hause nachzukochen und probierst aus, ob es passt. Ja. Wenn es nicht passt, dann lässt es wieder. Oder? Und so ist es eigentlich auch, sage ich jetzt, wenn ich viele junge Leute noch dabei habe oder auch mal Trainees habe, wo mir mitkommen, sage ich, das ist mein Werk, so verhandle ich. Du mhm. musst dein eigenes finden. Ja. Du musst schauen, wie machen es die anderen, was findest du gut, ja. was du nicht so gut ja. und entwickeln daraus dein eigenes, oder deinen eigenen Stil, wie du willst, verhandeln willst. Mega
0: spannend. Es erinnert mich auch gerade so ein bisschen an unsere Coaching-Ausbildung. Eigentlich, weil das ist bei uns genau das Gleiche. Also, mhm. wir haben das auch so gelernt, oder? Also, im Sinne von, hey, wir bringen dir bei, wie oder wir zeigen dir, wie machen wir es, aber mhm. am Schluss musst du deinen eigenen Stil finden, mhm. deinen eigenen Weg finden. Und das macht ja auch mega Sinn. Also, weißt trotzdem eben so ein bisschen Vorbilder haben, ja. zum Lernen, so gewisse Grundskills mhm. vielleicht auch lernen, so ein bisschen die. Wie du vorhin gesagt hast, so die psychologischen Themen halt auch. Und nachher so den eigenen Weg gehen. Ja, wie, wie die eigene
1: Persönlichkeit, ja. wieder danach nicht bringen ja. Oder, oder auch Sachen, die man selber gar nicht gut findet, dass man weiss, das möchte man nicht. Ja. Ich finde, das ist auch sehr ja. wichtig. Also ich habe eine Zeit mit jemandem zusammengearbeitet, der hat mal während der Verhandlungen auf den Tisch gehauen. Das habe ich immer sehr unangebracht gefunden. Ich fand, wenn ich verhandle, ich haue nicht auf den Tisch. Ja. Also ja. ein Beispiel ja. Ja. ja, das ja. ist ja. 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 Das Also okay. ja. möchte ich nicht, oder? das ja. ist... Äh, das ich nicht gerne, wenn man es wieder aufs Essen will, beziehen will. Ja, also das ist aber eine mega gute
0: Erkenntnis. Also ja, gerade ja auch so. natürlich. Ja. Und so
1: wächst man ja auch. Oder? Und das, das international und eben das Arbeiten mit anderen Menschen es äh, gibt einfach noch andere Einblicke. Mhm. Ja, voll, das glaube ich. Was hast du das Gefühl, wie würdest du deinen deine Stil bezeichnen, wenn du dem mit so einem Namen
0: oh. geben
1: <lacht> also Ich kann mal sagen, was das Fremdbild ist von meinem Stil ist, das ist das, was ich höre, wenn ich meinen Lieferanten zulasse. Das ist, dass ich sehr hart bin in der Verhandlung, aber ich bin fair und transparent. Ja. Ich, und für mich klingt das schon fast wie ein Kompliment. Das ja. passt auch zu mir. Ich stehen zu dem, was ich verhandle. Mhm. Äh, der Markt in Europa ist klein, man sieht sich immer wieder. Das heisst, es ist auch wichtig, dass ich anständig bleibe, dass ich transparent bleibe. Mhm. Und äh, das passt glaub, ziemlich gut. Also. Mhm. Ja, ja. Ja. Also, so wie ich dich kennengelernt habe, würde ich sagen, das passt mega ja, gut ich zu dir. Also, <lacht> also,
0: weißt, also ja. jetzt, wir haben uns ja auf einer anderen
1: Ebene kennengelernt, ja. aber ich finde, das passt mega. Ja, habe ja. ja. ja, neben sich selber geblieben. Das ja. ist, äh, glaube ich, wirklich Wichtig beim Ganzen. Ja, also auch in der Verhandlung quasi. Oder auch mal sagen, wenn man den Vater verloren hat oder eben den Mut, eine Verhandlung abzubrechen, das muss man auch können. Also dass man sagt, hey, es geht nicht weiter, wir sind in einer Sackgasse gelandet. Dass man den Mut in einem Gespräch hat, zu sagen, sorry, wir brechen ab.
0: ja Ich glaube, ehrlich gesagt, das sind schon auch so Sachen, die man egal in welcher Verhandlung so übernehmen finde ich jetzt persönlich. weißt so das authentisch Sein, ähm, Herze in der Sache aber halt gleich einfach auch transparent und fair sein und, und, und mitteilen, hey, was sind vielleicht Beweggründe, warum man sich so und nicht anders entschieden hat, was auch immer. Ja. So die Authentizität einfach auch behalten. Ich habe das Gefühl, da kann man wirklich etwas mitnehmen für Verhandlungen. Genau, und was du ja sagst, ist es sicher auch für unsere Hörer, die vielleicht nicht so auf die Art und Weise wie du verhandeln, sondern vielleicht auch in ihrem Jobumfeld verhandelt jetzt gerade auch, wenn es um, um, um ihren Lohn geht oder um andere Themen im Job. Ähm, dass es extrem wichtig ist, dass man sich wirklich ehrlich und transparent begegnet, auf Augenhöhe. Mhm. Äh, weil es einfach nichts bringt, sich irgendwie zu verstellen und so, so zu tun als ob irgendwie, weil man irgendetwas darstellen Sondern dass es wirklich ähm, einfach, dass man weiterkommt, wenn man eben wirklich... Die, die, die Transparenz und die Ehrlichkeit an die wo die man manchmal eben nicht nur schön ist vielleicht, oder? Manchmal ein bisschen Mut braucht. Mhm. Aber ich glaube, einfach so kommt man zu guten Lösungen. Mhm, das glaube ich auch. Genau. Mhm. Ja, hast du einen Tipp also für eine Verhandlung, weißt, wenn man wir, wenn wir so Verhandlungen machen die ja manchmal auch, ich sage jetzt mal, da hat man ein bisschen Bammel davor. Mm -hmm. oder? Also so gerade um. Aber <lacht> ja, ich kann mal ja. lernen. <lacht> das ist so. Weißt du, wie, wie kann man sich selber gut vorbereiten auf eine Verhandlung, beziehungsweise was braucht es, dass man
1: einfach eine gute Verhandlung hat am Schluss? Es ist ja ich auch immer, was ist eine gute Verhandlung? Das mhm. ist sicher auch mal eben, um sich das Ziel zu setzen, was möchte ich erreichen? Mhm. Das auch so setzen, dass es mir entspricht. Also eben, wenn man sagt, ich möchte ich etwas Unmögliches, dann habe ich schon verloren und gehe ich auch nicht mit einem guten Gefühl hinein. Das muss man sich auch ein bisschen individuell anschauen. Also für mich ist eine gute Vorbereitung immer wichtig, dass ich weiß, um was geht es. Geht um viel, geht es um wenig? Ja. Ähm, vielleicht sich auch überlegt, wenn man einem sehr nervös macht, was ist das Worst-Case-Szenario? Also was ist das Schlimmste, was passieren kann, mhm. wenn es jetzt mein Ziel nicht erreichen kann? Was mhm. passiert dann? Dass man sich dann und dann von dem aus auch geht oder? und sagt, okay, «Wenn das eintritt, was mache ich dann?» mhm. Oder, Dass man sich einfach gut vorbereitet mhm. und vor dem Termin selber, dass man schaut, wo findet das statt? Was ist der richtige Rahmen dafür? Ist das ein Sitzungszimmer? je nach Strategie ist das bei einem selber oder ist das zum Beispiel zu dem Fall vom Lieferant mhm. oder trifft man sich auf einer Messe oder macht man das online, mhm. dass man, wenn man sich unsicher fühlt, den Rahmen wählt, der einem am besten entspricht und dann schaut, dass das auch so kann umgesetzt werden kann. Ja. Dass man die Zeit im Auge behalten tut, dass man es auch nicht ausrufen lässt ja. und ich glaube, das ist eigentlich schon alles. Mhm. Ne? Und eben bei sich selber bleiben, das ist sicher so. Es gibt auch Methoden, wenn man weiss, dass man nervös ist, sich überlegt, was kann ich machen, dass ich weniger nervös bin oder nervös wirken kann. Das gibt es auch heute noch, wenn ich sehr große Verhandlungen habe, dass ich auch gewisse Sachen mache, ob das eine Atemtechnik ist oder etwas, was man sich mal über Zeit angewöhnt hat, über die Zeit, ja. um sich selber mitten und bei sich selber zu sein. Und dann hat man guten Erfolg, dass man nachher mit einem Resultat rausgehen kann. Man sagt, ich kann alles geben. Ja. Und wenn es ganz gut läuft, hat man das Ziel erreicht. Und sonst muss man halt noch mal einen Zusatzlaufen machen.
0: Ja, ein bisschen justieren, Genau. Ja. Also, das finde ich aber mega gute Tipps. Ich hoffe, mhm. dass jetzt da ganz viele Zulassen also, das gerade mitschreiben und mitnehmen in ihren Alltag. <lacht> gerade auch also das zentrieren und bei sich selber bleiben. Ich glaube, dass das mega wichtig ist für authentische Verhandlungen am Schluss, oder? Ja. Genau. Mhm. Mega cool. Bettina, ich glaube, wir sind langsam schon am Ende angekommen. Hello. Sehr gut. Danke vielmals. Und danke ja, vielen, vielen, vielen Dank auch. für deinen Impuls und
1: Insights. Ja. Schön, schön. Danke für sehr eure schön. Zeit und für die Einladung. sehr spannend. Ja, danke.
0: Vielen <lacht> Dank. Das schön, dass du heute dabei war. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du unsere Arbeit unterstützen dann empfehle ich gerne weiter und bewerte auf deiner lieblingspodcast plattform wenn du das Gefühl hast, dein Team oder du könntest von einem professionellen Coaching profitieren, dann findest du uns online über daughtersoftime.ch